0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Metrics. Hoje o nosso bate-papo é com o fisiologista professor doutor Cássio Mascarenhas e com o nosso CEO Carlinhos Tavares. O tema é exercício e emagrecimento. Espero que gostem. O Cássio, professor doutor Cássio Mascarenhas, primeiro grande amigo meu, na verdade não é segredo para ninguém, né? É, nem para ele, é, peço desculpa aos outros professores que eu tive na universidade, mas é, o Cássio é considerado o meu, meu grande mestre na, na formação, na universidade, então ele sabe disso e não é segredo para ninguém, só tenho a agradecer, me ajudou muito no começo da minha carreira, o nosso tema é exercício e emagrecimento, e acho que é um tema bem bacana, né? Porque ele aborda diversas áreas da saúde, né? E tem várias coisas para a gente poder desmistificar né? nesse assunto. Né? E acho que assim, eu, eu preparei algumas perguntinhas aqui para a gente ir debatendo, né? E acho que para a gente começar desmistificando um pouco todo, todo essa, esse assunto, né? A gente dividir, dividir aqui o, 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 o grupo, né? daria para dividir em mais grupos, né? mas de, de, pelo menos dividir em dois grandes grupos, né que é o pessoal que são os entusiastas né? da, da academia, o pessoal que está é, no treino da moda, na dieta da moda. E nós temos um grupo muito bem definido que é o grupo dos obesos que são doentes, né? como a gente pode dizer, né, Cássio? E que a, a gente tratar esse assunto para esses dois públicos é totalmente diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente.
1: É, isso é interessante. Isso é realmente bastante diferente. Pensar exercício voltado né, para emagrecimento, para perda de massa gorda, ele tem, que, ele tem que, em primeiro lugar, ser contextualizado. Esse é o primeiro ponto. Olha, você está pensando o exercício para perder gordura, para reduzir gordura corporal em quem? É num indivíduo magro, quer dizer, eutrófico, sobrepesado, que já frequenta a academia ou clube, que tem envolvimento, eu chamo isso de vínculo afetivo com o exercício. É um indivíduo que é praticante regular e que precisa perder 2, 4, 5 quilos, 6 quilos, ou nós estamos falando nisso para um indivíduo obeso, obeso grau 2, obeso mórbido, com IMC de 32, 34, 35, 38 kg a metro quadrado, e que nunca praticou atividade ou exercício físico na vida, que desde a infância, na educação física escolar, já não gostava, já não se deu bem, tem um déficit motor enorme, né? tem uma, uma, uma carência de repertório motor enorme, nós estamos falando de dois públicos, duas populações infinitamente diferentes. Pensar a mesma abordagem. E aí, Carlinhos, eu estou vendo que grande parte do que nós temos aqui, que eu estou vendo o pessoal entrando, é nutricionista e educador físico. Sim. As duas grandes áreas. Talvez tenha mais, obviamente, mas estou vendo dois grandes núcleos. É a mesma coisa que alguém entrar num consultório de um nutricionista para fazer uma consulta e precisar perder 2, 3, 4 quilos e um indivíduo que precisa perder 25, 30 quilos. As intervenções não são as mesmas. E muito Sim. logicamente, né, por meio do exercício, também não podem ser as mesmas. Até porque vínculo afetivo é o determinante de começar algo e acima de tudo, de manter algum tipo de comportamento, seja ele um comportamento nutricional ou seja ele um comportamento do ponto de vista motor. Então esse é o primeiro grande ponto. Quer dizer, vocês, né, nós estaremos pensando em quem? Né? Eu vou prescrever exercício para perda de massa gorda. Você está falando de quem e do que em relação a essa perda? Você está falando de 5, 6 quilos para um praticante? que quer redefinir a musculatura, quer ficar sequinho e tem uma finalidade muito mais estética do que clínica, fisiológica ou funcional, ou nós estamos falando de intervenção em obesidade em indivíduos com baixíssimo vínculo afetivo pelo exercício e com baixo nível de repertório motor.
0: É, são dois é mundos um...
1: completamente diferentes.
0: Totalmente. E, e, e como que você enxerga isso, que acho que é uma coisa que tem, você mencionou de acordo com o grupo, é... A estratégia multidisciplinar é diferente né, também, né? Não é só o olhar do, do educador físico. O olhar do nutricionista tem que ser bem nessa mesma linha, né? Acompanhando a estratégia do treinamento, né?
1: É, exatamente. É, acima de tudo, em primeiro lugar, se eu, se, eu, se eu estou intervindo com um indivíduo, eventualmente, ali, sobrepesado, é, e que muitos nem... nem, nem tanto né, precisam, precisam fazer uma readequação é, nutricional muito drástica, muito radical. É, aí você tem um nível de interação um educador físico-nutricionista. Agora, eu vou lá e vou atuar num indivíduo que precisa perder 25 quilos, 30 quilos e que já tem um quadro de obesidade que eu chamo de obesidade clínica, por exemplo, com com deslipidemia associada, com quadro de inflamação subclínica, com proteína C reativa plasmática alta. esse Para essa intervenção, eu vou precisar muito mais né, da associação de outros profissionais. Nesse quadro, a intervenção multidisciplinar vai ser muito mais determinante do êxito final do que um indivíduo com 4 a 5 quilos que que se bobear, né, e eu não quero desmerecer a atuação de ninguém, por favor, não me levem por esse, por esse caminho, mas se ele procura primariamente uma academia ou um personal trainer, 4 a 5 quilos, talvez eu não precise né, de uma intervenção nutricional já de imediato. Agora, 20, 25 quilos, eu, ó, vamos trabalhar juntos, certamente. Agora, se o indivíduo está precisando perder 4, 5 quilos e ele tem hábitos nutricionais totalmente desregrados, ele vai precisar passar por uma reeducação. E eu nem falo em dieta restritiva, porque dieta de restrição calórica para 4 ou 5 quilos tem lógica. Agora, um indivíduo com 25, 30, 30 e poucos quilos acima do peso, obeso, mórbido, inflamado, com deslipidemia, com um monte de fator de risco, esse indivíduo vai precisar passar por uma pelo menos por algum momento, por uma restrição. E aí, né, Carniza, é que vem um outro ponto importante. Se vai haver restrição calórica na forma de carboidrato, quer dizer, uma dieta com restrição calórica e baixo nível de ingestão de carboidrato, isso também interfere decisivamente com as minhas estratégias de treino. Porque o indivíduo privado de carboidrato tem uma outra capacidade de trabalho e o processo de adaptação do organismo dele aos estresses de treino cotidiano são também muito diferentes. Ele leva muito mais tempo para promover as adaptações. Se, se, se quem estiver atuando com esses indivíduos não olhar para isso, passa a ser uma intervenção quase que criminosa, né? Alguém tira o carboidrato porque é necessário e o outro vai lá e dá treino intenso, forte.
0: O risco passa a ser todo do indivíduo que está sendo a experiência Exatamente. no caso,
1: né? É, estão é. trabalhando de forma meio, meio criminosa com alguém. Tem alguém que está sendo prejudicado sem saber. Okay, assim,
0: ó, e como que, como que a gente, para a gente começar a alinhar isso, o mais, mais interessante para a gente para o pessoal entender um pouco melhor, né? Quais são, é uma pergunta muito, vai ser uma, muito usual, né? Até nem vamos entrar ainda na, nas questões de métodos e é, confrontar metodologias, mas assim, o pessoal sempre vai para o caminho, né? Quais são as atividades, o que mais faz sentido para esse público, é, a gente tem a questão. Tem muito assunto aí né, nesse meio. Tem a questão ainda de muitos mitos e verdades sobre a musculação, que ainda hoje ainda tem esses, essas questões na, no, no quesito emagrecimento. Né? Então, é, vamos tentar levar um pouco para o pessoal entender melhor, é, principalmente é, quais as atividades. Porque assim, é difícil você falar em atividade recomendada. né Como que você olha isso aí? Mas o pessoal insiste em pensar... É, nessa linha de pensamento, saber qual é a melhor, qual é pior, como que é. faz, né?
1: Exato. E isso é um outro ponto interessantíssimo. Isso não é só no, no, no aspecto ou no contexto do exercício voltado para emagrecimento, seja indivíduos sobrepesados ou obesos, grau 1, 2 ou mórbido. É, todo mundo, em todos os contextos do exercício, tenta sempre erroneamente, equivocadamente e inadvertidamente encontrar qual é o melhor método, qual é a melhor proposta. Até hoje ainda tem isso. Ah, o que é melhor para tal coisa? O que é melhor? Nada é melhor unicamente, de uma forma exclusiva e única. Por quê? Porque quando nós falamos em exercício, em primeiro lugar, as grandes, a grande busca com exercício é promover no organismo adaptações, mudanças morfológicas e funcionais, que são advindas de aplicações cotidianas de estresses de treino. É, para eu promover, quanto, mais, quanto maior for a diversidade, de adaptações que eu consegui promover no organismo, do ponto de vista cardiovascular, respiratório, endócrino, metabólico, do é, sistema nervoso central e tal. Quanto maior for a diversidade de adaptações, é óbvio que isso determina um conjunto né, da obra de um funcionamento muito melhor do organismo. E é claro que isso também contribui decisivamente para a melhora clínica em alguns quadros que, em geral, vêm associados à obesidade, como a síndrome metabólica, a resistência insulínica como um todo, e assim vai. Tentar achar um único jeito, uma única forma, um único tipo de exercício é justamente um olhar na contramão do que significa o grande papel do exercício em termos de mudança dos níveis funcionais e, a partir dessas mudanças funcionais, a melhora clínica de um indivíduo qualquer. Uma coisa vai promover um conjunto muito restrito de adaptações. Conjunto restrito de adaptações, nós estamos falando, o termo já diz tudo, exercício restritivo, é de baixo nível de impacto sobre o funcionamento do organismo e, obviamente, sobre a clínica de um indivíduo qualquer. Então, nós temos é que saber compor o processo de treino com métodos, meios e estímulos gerais de treino que, ganham, que garantam cada vez mais abrangência de adaptações e, obviamente, essas adaptações diretamente relacionadas com aquilo que eu mais quero promover de melhora, seja ela funcional ou clínica. É, olha, eu preciso melhorar o controle glicêmico no indivíduo diabético por conta de um quadro de obesidade. Que adaptações estão por trás disso? Obviamente não vai ser um único meio de exercício que vai garantir a, 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 a abrangência, a quantidade e a diversidade de adaptações. Então esse é um primeiro equívoco enorme das áreas da saúde como um todo e da área da educação física. Achar que com uma coisa resolve todas as demandas adaptativas do organismo. E a outra questão, Carlinhos, é um ponto interessantíssimo. Eu vou, eu vou fazer uma afirmação aqui que talvez metade de quem está na live vai embora. Porque a turma vai ficar... <risos> eu estou brincando, mas a turma vai ficar meio atônita. Diz assim, o caso está louco, né? Ele deve ter usado algum alucinógeno antes de entrar na live aqui. Exercício, gente, não é feito para emagrecer. O papel do exercício... É uma questão aí, ó... Que é uma questão é de paradigma. Tem uns espertos aí na nossa área que vieram com a história de quebrando paradigmas no exercício e emagrecimento. Não é no exercício e obesidade, é exercício e em emagrecimento. Né? De novo, né? são duas coisas completamente diferentes. Mas não tem esse papo de o exercício, o melhor exercício hoje a turma tá nessa é o contínuo, é o moderado é o intervalado intenso isso é papo furado é, o hit. É, isso é Eu papo fazer uma furado sessão. É. exatamente isso é papo furado, isso você é conversa no termo popular, isso é conversa para boi dormir e é uma forma de uns caras mais espertos irem meio que é vendendo ilusão. Isso é a exploração da boa-fé alheia a partir de um pretenso conhecimento de alguma coisa e você acaba influenciando as pessoas porque o camarada tem um título de mestre, de doutor, é uma referência e tal, e ele vai influenciando negativamente as pessoas e o interesse é meramente financeiro, exploratório. O nome disso é a exploração da boa-fé alheia. Olha só, por que, que eu estou dizendo isso? Exercício é para condicionar. O que, que é condicionar? Melhorar condicionamento, capacidades motoras, e, é, condicionantes e coordenativas, força, resistência, velocidade e flexibilidade. As 15, 17 capacidades coordenativas, coordenação grosseira, fina, óculo manual, óculo pedal, ritmo, espaço tempo Ir para aprimorar, aprender habilidades novas e aprimorá-las. A técnica do chute, a técnica do cabeceio, a técnica da manchete. E as habilidades básicas, andar, correr, saltar, lançar, arremessar, quicar, receber, rebater, pronto. Acabou. Exercício é para isso. As pessoas treinam para melhorar capacidades e habilidades. E o emagrecimento, Cássio? O emagrecimento é consequência da melhora dos níveis gerais de aptidão física. Aí é que vem o grande erro. As pessoas querem encontrar, falar em treino então Ó, oh, eu vi um artigo, não sei quem falou, que o intervalado, o HIT, que nem existe, né? Emagrece mais do que o moderado contínuo. Para quem? Que jeito? Ah, é ah. isso que
0: eu, ia, que eu ia entrar agora, pelo seu discurso todo, né? Que dá, tá ficando bem claro pra gente, é que assim, né? É todo esse contexto tem que ser individualizado, né? Qual é a capacidade física que você ser melhorada naquele indivíduo? Ou quais as capacidades, né? Você não pode sair dando um treino aleatório para uma pessoa sem você, como você sempre falou, né? É, avaliar, testar, para prescrever, né?
1: É, exatamente. E olha, eu vou aproveitar todo momento que eu tenho visto aí bastante nutricionista aqui entrando e presente aqui, é... Entendam sempre isso, gente. Olha, olha como, a, como as coisas têm a ver né, nas duas áreas. É, não adianta nada alguém precisar perder 10 quilos e procurar um nutricionista e entrar com aquelas dietas radicais as dietas da moda, né? Dieta de restrição, uma dieta altamente restritiva, ele passa um mês dois meses nessa dieta altamente restritiva, sonhando com todo tipo de alimento que ele sempre gostou, sempre quis falar, não vejo a hora de poder voltar a comer como eu comia antes, então meu amigo, o negócio é o seguinte, eu sempre digo isso quando alguém fala, ah, eu vou começar a fazer dieta eu vou fazer jejum intermitente, eu vou fazer dieta de restrição, eu vou fazer a dieta cetogênica, eu vou dizer assim, ó, eu tenho duas duas coisas que eu preciso te perguntar, primeiro você tem psicólogo? essa é a primeira pergunta que eu faço a segunda, você, não vai dar... você vai ficar nisso pro resto da vida, esse vai ser o seu novo comportamento alimentar, nutricional todo mundo que eu pergunto isso fala assim, mas você vai ficar assim agora e é pro resto da vida, eu falo é isso ele fala assim pra mim, está louco ele fala, está louco que eu vou ficar comendo isso eu falo, então se você está começando a comer de um jeito, se alimentar de um jeito para daqui a dois meses abdicar totalmente dessa, desse padrão nutricional Simples. então, olha, isso realmente é, é irracional isso é surreal, irracional é meio maluco, por isso que eu te perguntei primeiro se você tinha psicólogo né? e depois você vai precisar de um, de um médico de um endócrino para resolver todo o distúrbio endócrino metabólico que você vai ocasionar no seu organismo, ainda mais se fizer isso de maneira recorrente, então volta agora e pensa no exercício é a mesma coisa Quer dizer, eu preciso de um novo comportamento nutricional e motor. E as pessoas ainda hoje... Eu fico meio indignado, né, Carlinhos? Porque nós estamos em 2020. Nós não estamos em 1820. Nós estamos em 2020. E nós ainda estamos intervindo, por exemplo, com indivíduos obesos de grau 1. Porque grau 2 e 3 não existem em academias e clínicas. Eles não vão. Quando existe, eles não, eles não respondem, eles não compõem... 2% da população da academia. Se tiver até 5%, 5% é a exceção. Então, quando tem, ah, oh, eu tenho 5% dos alunos obedeiros. Então, você não tem nenhum. Porque isso é exceção. Na estatística, é o P menor ou igual a 0,05. Então, você não tem. E eles realmente não existem nas academias e clínicas. As pessoas até hoje, em 2020, na nossa área, né, o Carlinhos é professor também de educação física, não está exercendo mais, mas tem o orgulho de ser professor de educação física. Até hoje, em 2020, nós intervimos com o um indivíduo obeso por meio do exercício, sem conhecer o padrão motor, o comportamento motor dele. As pessoas começam a dar treino para um obeso e não sabem, falam, oh, eu estou dando treino para um obeso, professor, o que você acha melhor? Qual é o comportamento motor dele no dia a dia? Como é o dia dele do ponto de vista motor? Do mesmo jeito que o um nutricionista, para começar a intervir, a primeira ferramenta avaliativa que ele faz é o recordatório de 24 horas, o questionário de frequência alimentar e tal. Eu preciso saber a história motora desde cedo, desde a infância, adolescência, enfim, e hoje, atualmente, porque eu vou ter que mudar esse hábito motor. Ele vem aqui comigo, faz uma hora de exercício, três dias por semana... Com gasto calórico, e daqui a pouco a gente fala dessa questão do gasto, mas com gasto calórico médio de 300 a 400 quilocal por hora, ele soma mil quilocal por semana e eu quero que ele emagreça com mil quilocal de gasto calórico por meio do exercício por semana. Isso, gente, é, é acreditar, né, ou, ou em, em, em Papai Noel, Opa. ou em, em Mula Sem Cabeça, ou em Saci Perere, enfim, é acreditar em qualquer caso, coisa.
0: Você diria, você diria, uma questão, você está falando, veio um questionamento, que esse, é, essa falta de conhecimento de, desse repertório que você está falando é justamente porque esse pessoal não está nas academias esse pessoal não está envolvido em estudos ou etc falta um pouco disso também a ausência desse público causa esse gap entre o profissional quando ele se depara com esse tipo de questionamento que você está falando
1: é, eu acho que isso é muito mais, Carlinho pela, a, é, as coisas são causa e consequência, se a gente olhar dessa maneira na sua pergunta, eu vou dizer assim, a gente olharia para isso como se a se a se a ausência desse público mais obeso nas academias fosse e a partir daí a falta de propostas para esse público fosse a causa, né? A falta de propostas é a causa é a consequência da causa. Quer dizer, qual é a causa? Os obesos não vêm. Então, consequentemente, a educação física e o setor de academias não tem propostas mais atrativas e mais eficazes para ele. Mas eu vejo isso de uma maneira contrária. A ausência deles na academia é a consequência, a causa é a fragilidade conceitual da área em relação à intervenção na obesidade e não no emagrecimento. Por isso que eu já desde o começo da live falo, intervenção e obesidade é uma coisa, exercício e emagrecimento é outra. O que se fala hoje de exercício e emagrecimento é isso, é para o praticante lá, é o frequentador assíduo que quer perder 3, 4 quilos. Aí eu até consigo fazer treinos mais intensos com ele, porque ele tem condicionamento físico para isso. Agora, intervenção em obesidade, o primeiro ponto, tem que entender comportamento obeso. Né? E nós chamamos isso na prática, de, na teoria, de comportamento obesogênico, o que leva à obesidade. E aí, se você, vê, se você for olhar para isso, você fala assim: espera, mas o obeso que está chegando aqui para mim, é um obeso exógeno ou endógeno? É, infelizmente, se a gente colocar 10 obesos, grau 2, dentro de uma academia e pedir para os profissionais, discrimina agora quem é exógeno, quem é endógeno. Falar, não sei, eu nem sei exatamente do que se trata isso, né? Será que alguma coisa dessa é contaminada? É, é, será que isso pega? <risos> transmite, né? Será que é alguma coisa dessa? Então. Preciso desse reconhecimento, porque 5 a 10% da população obesa é obeso endógeno, quer dizer, obeso de causa interna. Distúrbio endócrino, metabólico e por aí vai. Cala, e né, aí a é, gente genética
0: vai conseguir esses, essas informações com exames mesmo, né, Específicos, né? No caso. Né?
1: Olha, Carlinho, existem. É aí que entra aquilo que eu sempre falo, e você já me ouviu falar disso, que é a tal da criatividade intelectual. Né? É, o indivíduo, a partir de um nível mais profundo e mais avançado de conhecimento sobre um tema, ele, a partir daí, começa a criar as suas ferramentas para fazer diagnóstico. É amplamente possível ter uma precisão, em torno de 70%, 80% de precisão num diagnóstico de obesidade endógena ou exógena com uma grande anamnese. Né? grande não no sentido quantitativo, né, mas qualitativamente falando. Se eu tiver uma anamnese muito bem desenhada, muito bem elaborada né, e que seja uma anamnese de intelectualização, é, eu consigo fazer uma identificação muito próxima da verdade em relação à exogenia ou à endogenia. Por que, que isso é inicialmente tão importante? Obeso endógeno se eu vender para ele a ideia de que ele vai começar a treinar comigo e vai ficar magro, isso é, de novo, mais uma venda de ilusão. Isso é uma sacanagem tremenda. Ele não vai ser magro nem com dieta, e nem, nem com intervenção nutricional, nem com reeducação alimentar e nem com exercício. Então, esse tipo de obeso não deve fazer exercício ou não precisa? Claro que precisa. Volta no que eu falei antes. Exercício não é para emagrecer, exercício é para condicionar. Esse indivíduo será obeso sempre porque ele é endógeno. Ele vai ser um indivíduo obeso, menos obeso, mas ele será um menos obeso condicionado, com força adequada, resistência, flexibilidade, e vai viver a vida e vai explorar o mundo de um jeito infinitamente melhor do que seria o um conjunto de perspectivas que ele teria para os próximos anos de vida dele, principalmente depois que ele estiver com mais de 45, 50 anos de idade. Isso é um grande motivo para esse indivíduo fazer exercício. E aí, Carlinhos, eu queria só fechar um raciocínio importante para tu me entender. Quando eu falo que o exercício não é para emagrecer, é por isso que eu brinquei, muita gente vai sair porque eles vão assustar. Claro que é para emagrecer. Não, o exercício é para condicionar. Um alto nível de condicionamento físico, o que, que significa isso? Um VO2 máximo alto, um limiar anaeróbio alto, um nível de força alto, uma massa muscular preservada daquilo que ele tinha lá aos 20, 30 anos de idade... E um nível, por conta desse condicionamento físico diferenciado, um nível natural espontâneo de atividade física ao longo da semana, porque olha uma diferença drástica, uma diferença marcante de comportamento motor. As pesquisas mostram isso de maneira muito clara. Indivíduos obesos, sedentários e, portanto, mal-condicionados, ficam mais tempo do dia sentados e andam menos do que indivíduos eutróficos com o mesmo nível de condicionamento físico. Para o mesmo valor de VO2 máximo, obesos ficam mais tempo sentados e quando andam, andam um tempo menor e em velocidades menores. Portanto, eles gastam ao longo do dia espontaneamente menos calorias. Vai ficar mais difícil de manter o peso. Agora, se eu elevo ele de 6 metros, ó, vou dar um dado aqui import importante para a educação física. Obesos de meia idade, homens, meia idade, vão pensar aqui, 50 anos. Isso para mim é terrível falar, né? Porque eu já tô acima <risos> da meia idade, né? <risos> Isso é muito ruim de constatar, né? Olha, <risos> quando,
0: quando, quando eu tive aula com você, você ainda se orgulhava de falar desse tema. Agora você está passando. <risos> um ano, já. já mudou o discurso. Esse eu não conhecia. Esse é
1: novo. É... Ô Carlinhos, eu precisava estar com a câmera aberta aqui, porque agora eu ia te dar uma sacaneada, porque eu tô vendo a sua. O Carlinhos lateral dele, olha lá, já tá branquinho o cabelo. É. Eu, ainda, eu ainda tô menos branco, você sabe, eu já ia falar, tô vendo, mas, não, tá mesmo, não mas pode, eu tô com não menos. Pode
0: pintar, né?
1: <risos> eu, tô mais em... eu tô mais enrugado, mas eu tô com menos cabelo branco. <risos> Mas aí, Carlinhos, vou dar um dado interessante para a educação física, que é o seguinte. Esses indivíduos obesos, homens de 50 anos de idade, eu estou falando agora de obeso grau 2, tá? Não precar, nem, nem, o, nem, o nem o obeso principiante, nem o obeso mais veterano, né? nem o obeso grau 1, nem o obeso mórbido, obeso grau 2... 36, 37 quadrado de IMC. Esses indivíduos têm, o normal para o homem eutrófico, na casa dos 50 anos, é em torno de 9 metros de VO2 máximo. Os obesos grau 2 têm em torno de 6 a 7 metros. Se parar para pensar nisso, você fala assim, espera, Cássio, mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ele tem 50 anos de idade no RG, cronológica. A idade cronológica dele é de 50 anos. A idade fisiológica dele não é a biológica, é a fisiológica, ela é de 75 a 80. Ele tem 25 a 30 anos a mais do que a idade cronológica. Portanto, essa obesidade é uma obesidade de alto nível de comprometimento funcional e agora clínico. Esse indivíduo, é desse indivíduo que eu estou dizendo, é esse que fica o dia inteiro, a cada minuto que ele puder, ele fica sentado. O nível de gasto calórico diário dele, a taxa metabólica diária dele é baixíssima. Boa parte desses indivíduos, a gente falou de obesidade endógena e exógena. Muitos obesos iniciam, a maior parte, de 90 a 95 dos obesos, tem origem, a etiologia da obesidade é exógena. O que é a obesidade exógena? Comportamental. Mas, acima de tudo, não comportamental de baixo nível de atividade físico-motora, mas de ma maus hábitos alimentares. Porque ninguém hum. vai engordar simplesmente porque é sedentário. Se ele souber ajustar a alimentação, ele não vai desenvolver obesidade. Vai. Entendeu? Então, agora, o obeso endógeno, ele não é obeso por falta de exercício. Então, não é o um exercício que vai, tirar, vai mudar completamente o quadro. isso é fundamental entender. Aí, esse indivíduo obeso, com 50 anos e que tem... Fisiologicamente, 75 a 80 anos, o comportamento motor dele é, em alguns casos, com alguns. É, eu chamo isso de recordatório motor, o pessoal da nutrição vai, vai me entender. Na nutrição, um dos primeiros instrumentos né, e ferramentas de avaliação é, é o recordatório nutricional de 24 horas. Eu trabalho com os pacientes obesos com uma ferramenta que nós criamos, que eu chamo de recordatório motor de 24 horas. Eu quero saber o que você faz ao longo do seu dia, que é justamente para eu ver o um conjunto de comportamentos que eu preciso ir mudando. Porque a pessoa tem condição tranquilamente de, de incrementar o nível de atividade física diária. E isso, quando você soma essas... Não é o momento mais que ele está comigo. O momento que ele está comigo, ele está fazendo exercício físico. Mas quando ele estiver longe de mim, que vai ser a maior parte da semana dele, porque ele vai treinar três, dias por, três horas por semana, por exemplo, tá? e as outras horas da semana ele vai ficar sentado e deitado, eu não vou mudar nunca o comportamento e muito menos a condição dele. É só a nutrição e mais ninguém que vai conseguir fazer alguma coisa acontecer. Agora, Carlinhos, último ponto disso. É fundamental, então, que as pessoas entendam, aliado a isso, esse indivíduo tem déficits motores enormes e um déficit fisiológico enorme. É impossível, humanamente impossível, treinar intenso com ele dentro da perspectiva do que se fala por aí. Por isso que eu digo, não existe nada que envolva essa, essa, esse público. A educação física rigorosamente não sabe trabalhar com obesidade. Porque se ele tem seis metros de VO2 máximo, o intenso para ele... É 6 por hora, 6 por hora ele entra em fadiga extrema em 2 minutos. Quer dizer, ele
0: tem, que fazer, ele tem que fazer um treino, ele vai conseguir treinar em velocidades é, de 4,5, 5, máximo. 4 por, hora, exatamente. Quatro, quatro é por hora é a velocidade dele. É isso.
1: A Se ele ficar uma hora é nisso.
0: Né? O nível de capacidade é... dele é essa.
1: Né? Se ele ficar uma hora nisso, ele vai gastar 300 e poucos quilocal se ele tiver uns 110 quilos, por aí. Ninguém emagrece sem, gastando sem, 300 quilômetros por dia. Sem é,
0: contar que esse tipo de... A gente vê muito, né? Eu ouvi muito isso na prática, né? É, é, a falta desse conhecimento faz com que esse pessoal, muitas vezes, quando eles estão presentes nesse cenário de academia, etc., que eles sejam levados a níveis de exigência que estão fora dos padrões, né? E o, cara, o próximo passo, o cara não volta no outro dia, ou ele se machuca na segunda semana, né? Porque... Tranquilamente. Porque ele não, é exatamente tá, ele não tem capacidade funcional para aquela intensidade, né?
1: Exatamente. E aí não tem como, quer dizer, essas histórias de ah, vou fazer um intervalado intensivo, tal do hit e tal, isso está fora, está completamente fora. E é esse público que precisa de uma proposta... Primeiro lugar, lógica, é, coerente, racional, é, verdadeira, atrativa, científica, técnica, isso infelizmente não existe. E vejam, aí ele vai perder peso, fundamentalmente, inicialmente, nos primeiros 4, 5, 6 meses, qualquer coisa que ele venha a perder de forma significativa de peso, 10 quilos, 15 quilos, e eu aí já não vou nem falar de dieta restritiva em assim, cima, de uma reeducação e o início de uma restrição, porque quando o quadro clínico já é um pouco mais agravado, é, infelizmente, eu digo, a gente, é, o nutricionista, o endócrino, que foram os responsáveis, vão precisar de um pouco de radicalismo aí para poder garantir uma, uma, uma perda de peso mais considerável na forma de gordura. Mas o que eu quero dizer é isso. Ele está em restrição, a capacidade de trabalho fica pior ainda. Então ele já pior, tem pior nível de funcional dentro. baixíssimo. Né? Ele já tem um nível funcional baixíssimo e ainda está com uma certa restrição de carboidrato. Como é que ele, ele não tem energia para um que não seja moderado? Entende? Então, ó, ele não... e as adaptações não acontecem com privação de carboidrato, porque elas gastam ATP, elas gastam energia. Então eu não vou conseguir tirar ele nos primeiros dois a três meses, se ele precisar de uma restrição maior por conta do quadro clínico associado, eu não vou tirar esse paciente de seis metros para oito metros. Primeiro, porque isso é impossível. Falando fisiologicamente, quanto a gente consegue aumentar em dois meses com esses públicos que treinam três horas, quatro horas por semana? Um match é um milagre, é um acontecimento, é um nível de treinamento de altíssima qualidade. Um match. Aí ele vai de seis para sete. Ele antes tinha 75 anos fisiologicamente, dois meses depois ele tem 65 mas em dois meses você rejuvenesceu ele fisiologicamente 10 anos aí depois você coloca ele para 8 ele ainda tem 10 anos a mais, tem 60 agora com 8 metros ele consegue trabalhar 6 por hora por uns 20 minutos a meia hora 6 por hora, se ele ficar meia hora ele vai gastar mais ou menos 200 e poucos quilocal quer dizer que em uma hora de treino você conseguiu colocar ele para 500 se ele treinar 3 dias por semana ele gasta 1500 quilocal é o que eu estou conseguindo acrescentar o nutricionista tira muito mais do que isso em uma semana. Portanto, ele vai emagrecer é com o nutricionista. O nutricionista é o ator principal, ele é o protagonista do filme e o educador é o coadjubante. Ele é aquele que passa no fundo da tarde, que está no restaurante, quando o mocinho e a mocinha estão conversando na cena principal, né? ele está lá compondo as mesas do restaurante. É assim, e tem que entender isso e deixar o orgulho de lado, né, Carlinhos? Porque Sim. senão, tentar mostrar que é o bonzão, eu sou esse, os dois, né, ambos, porque é atuação multiprofissional. Agora o condicionamento físico começou a melhorar. Quando se dividir, tiver com oito, nove metros... Agora, olha só o que eu quero dizer, ele começou a perder peso, agora ele já até conseguiu sair de uma dieta mais restritiva e está agora mais num esquema já de, de, de uma reeducação, agora ele está adquirindo realmente hábitos mais saudáveis e tal, ele já nem está sob tanta restrição e o condicionamento físico vem aumentando porque ele já está aí com 4 meses de treino 5 meses, já conseguiu ganhar 2 metros, força, já melhorou bem a força e é a grande variável que deve ser buscada nesse período porque isso faz ele andar mais, ficar mais tempo em pé, andar mais rápido, é força que manda nisso, não é o resto mas o VO2 está crescendo e a aí, força Caminho, vai
0: melhorar ele, ele ter uma melhoria das capacidades funcionais do dia a dia dele de forma geral, né? ele vai se sentir melhor exatamente com a vida dele, em casa, fazendo qualquer coisa, né?
1: As, as que a gente chama de atividades físicas da vida diária, atividades básicas, atividades instrumentais... Ele vai conseguir realizar isso agora com mais naturalidade, com mais espontaneidade, com menos nível de esforço, de sacrifício, e naturalmente ele vai fazer mais. E, e o educador físico que está por trás desse processo, ele está orientando e ele está gerenciando essa mudança de comportamento motor, do mesmo jeito que o nutricionista está gerenciando a mudança de comportamento nutricional. Eu não me conformo de alguém ter um aluno, por exemplo, lá na academia ou no personal trainer, o aluno encontra com ele dois dias por semana, três dias por semana, estão dizendo aqui que eu trabalho Multidisciplinar e o mindset. O mindset é fundamental para isso, né? Quem tem mindset, mindset é, é, de crescimento é quem consegue as maiores transformações e as maiores revoluções na vida, né? Quem tem o mindset que a gente chama de crescimento ou o mindset progressivo, né? O que tem um mindset fixo vai ter problemas em todos os em todos os contextos da vida dele. Mas eu não me conformo hoje. Alguém tem um aluno pessoal ou lá na academia, por exemplo, um indivíduo obeso qualquer, e ele treina três dias por semana, três horas, e o treinador fica com ele aquelas três horas e o resto da vida dele ele não faz a menor ideia. Escuta, mas e aí, o seu aluno obesa? ele está se movimentando mais quantos minutos por dia? Da semana 1 para 2, no seu planejamento de mudança de comportamento motor, ele tá... Ah, eu não mexo com isso. Eu falo, mas e aí? Como é que fica isso, então? E, e, e ele vai mudar o comportamento dele como? Os hábitos gerais de vida. Ah, não sei, eu vou ver, porque saber ver se o médico dele... Ah, não dá. Bom, ah, até, né? porque, então,
0: até porque isso, é, eu lembro muito disso, de a gente discutir isso lá atrás, até porque ele identificando o, um pouco dessas atividades, talvez ele consiga identificar um pouco do, do que o cara gosta de fazer, mais ou menos, ele começa a direcionar também um pouco desse trabalho para melhorar a capacidade física né, da, desse indivíduo para o que o cara gosta de fazer. De repente sei lá, o cara gosta de cortar o jardim dele, fazer jardinagem, sei lá, qualquer coisa. E aí isso começa a aumentar é o que você falou, né? É, é a atividade espontânea dele, né? Ele é começa isso. a se sentir mais à vontade de fazer o que ele gosta, né? É
1: perfeito com, com, com isso, cara. Com aí. menos Eu problema, que você falou. né? Não
0: ter o cara vai cortar o jardim um dia, no outro dia ele não mexe o braço. É isso.
1: É É perfeito isso que você falou, porque é justamente isso. Isso é atividade física. Se eu, treinador dele, não gerenciar, isso não é coach, não. Pelo amor de Deus, as pessoas começam a falar: é o trabalho do coach. Isso é outra coisa, né? Que é também umas maluquices da nossa área. Isso é assumir o papel de quem é o profissional e que entende de alguma coisa. Ah, enfim, ele tem lá na casa eu gosto de jardinagem, gosta de jardinagem meu amigo, jardinagem, eu posso fazer a jardinagem, ele fica uma hora fazendo a jardinagem eu posso ter, ela tem de 3 a 4 metros de de, de demanda metabólica, seria a mesma coisa que ele ficar na esteira uma hora, quatro por hora mas ele uhum. ama a jardinagem então meu amigo, eu vou te fazer ó, nós vamos começar a mexer com essa jardinagem a semana inteira todo dia, toda hora que você puder o que mais que você gosta? Eu gosto de dançar eu vou dar um exemplo prático rápido aqui eu tinha uma colega, um casal que estava há muito tempo atrás e ambos estavam acima do peso, não estavam obesos estavam entre sobrepesado e obeso já na casa dos 40 e poucos anos e ela dizia assim, ah, Cássio, eu odeio exercício. Eu já tentei de tudo. Oh, eu já fui na clínica tal, na clínica tal, na clínica tal. Cada uma com uma proposta. Um era pilates, outra era funcional, outra era isso, outra era... queria nada. Era para obesidade, muito menos para para uhum. indivíduos refratários ao exercício. Aí eu falei para ela, vou, vou deixar ela, eu vou deixar ela cair na armadilha, né? Aí eu falei, não, você não odeia exercício. Não, eu odeio, eu odeio, eu odeio. Tá bom, tá bom. Eu falei, deixaram eu tomar mais uma taça de vinho? A gente tava jantando numa sexta-noite na casa deles. Eu falei, e eu vou pegar isso, gente? É importantíssimo para todos os profissionais que estiverem aí com a gente na live. Passado um tempinho, eu falei assim para eles, eu brinquei, eu, eu não sei dançar. Dançar, eu não sei nada de dançar. Dançar, eu só sei é aquelas danças da minha época que a gente põe o rostinho colado assim, né? E fica dois para lá, dois para cá. Mas eu virei aquele dia época até minha ex-esposa até assustou, que eu falei assim, olha, gente, hoje é sexta-noite, vamos para algum lugar para sair para dançar, porque, nossa, eu estou afim de dançar, mas eu só queria provocá-la. Ela falou assim, nossa, Cássio, eu amo dançar. Eu falei, tá vendo? E você acabou de falar para mim que você odeia exercício. Eu posso até assumir que você odeia exercício, mas atividade... Acabou de falar, falar para mim que você ama dançar. Dançar pode ser uma atividade... E se eu treinador quiser, isso vai ser um exercício físico. Então o negócio é o seguinte, arrasta o sofá da sala, três dias a quatro dias por semana, todo dia que você não for para a academia, você vai chegar em casa à noite, arrastar o sofá da sala, os dois vão colocar um forró aí, qualquer coisa, que balança um monte, e vocês vão dançar. Top? ela falou, nossa, eu amo. Foi eu falou, então pronto. Achou a identidade.
0: Né?
1: É? E é o que eu disse para ela, eu, eu vou te passar um prato, Algum prato, alguma refeição, alguma coisa que você nunca comeu. E eu vou te perguntar, você, né, você gosta ou desgosta desse prato, dessa comida? Ela falou assim, como é que eu posso te falar se eu nunca experimentei? Eu falei, então nunca diga que você odeia exercício de forma geral. Diga que você odeia todos os que você já fez. Porque aquilo que você não fez ainda, você não odeia. E existem coisas que a educação física ainda não trouxe para esse público e que em 2020 já está na hora de trazer. É, ao invés de ficar apresentando sempre as mesmas coisas que nós já sabemos que eles são refratários, que eles começam e param. Isso, Carlinhos, é uma coisa surpreendente. Um obeso entra numa academia, treina aquelas coisas que não tem nada a ver com a vida dele, fica na frente do espelho fazendo três de rosca direta, três séries de bíceps isso, três daquilo, três de não sei o quê, supino reto, supino inclinado, pec deck, rosca direta, de minha nossa. Bom, beleza. Ele para. Um ano depois, ele volta para a academia e a academia dá o mesmo processo de treino para ele. Eu digo assim, escuta... Essa, essa proposta que você fez para ele era para quê? Vocês fizeram uma vaquinha aqui, fizeram um bolão para ver que ele, que, se dessa vez ele ia sair mais rápido. <risos> Vocês tentaram ver quem acertou, quem ganhou o bolão, de quanto tempo ele ficou. É inacreditável isso, Carlinho. Não muda, é inacreditável. né? Inacreditável. É, é, ele já é... reprovou esse modelo. Você vai aplicar de novo o mesmo modelo? O bolão tá rolando lá atrás, entendeu? Na sala dos professores para ver quem ganha. Qual dia ele vai embora da academia? né?
0: E pior de tudo, que é, se a gente pegar a grande realidade do mercado, né? Se ele for embora e for para outra, o pessoal vai fazer o bolão na outra também, né? vai
1: Fazer o um bolão na outra. O cara,
0: o cara não sabe o que tá acontecendo, porque não Exatamente. tem diferença.
1: O bolão rola nas duas, o bolão rola nas duas. E aí, Carlinho, aquela história que eu tava falando do protagonismo e do coadjuvante, o nutricionista, numa intervenção dessa, nesse quadro, desse aluno obeso, desse indivíduo obeso que nós exemplificamos aí de meia idade, o protagonismo nos três, quatro primeiros meses é óbvio que vai ser do nutricionista, do endócrino, que estiverem atuando com ele. E o nível de condicionamento está aumentando. Daqui a pouco... A relação de protagonismo e de, 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 de coadjuvante muda. Agora claro. o educador físico começa a assumir o protagonismo. Por quê? Porque com um nível melhor de, de condicionamento físico e menor nível de restrição de carboidrato, eu já consigo ir um pouco além com os treinos e a resposta adaptativa dele já começa a ser diferente. A partir daí, eu consigo colocar mais nível de condicionamento, ganhar um pouco mais de massa muscular, resgatar mais, isso É fundamental para o trabalho e para o metabolismo, para a taxa metabólica basal e diária, e agora eu começo a gastar mais calorias no treino, porque agora ele saiu de 6 para 9 metros. E agora eu consigo também, ao longo da, da semana, ele já não fica mais parado o dia inteiro, eu fui encontrando alternativas de atividade física que ele gosta, fui apresentando e o um condicionamento físico melhorando. Ele já consegue também no dia a dia fazer mais coisas e agora ele complementa a perda de peso por aqui, porque agora ele gasta 600, 700 quilocal numa sessão de treino e ele ainda gasta mais 200, 300 a 400 todos os dias, Fazendo atividade física, das 7 da manhã às 11 da noite. já é tudo mais. Ele anda mais, ele fica mais tempo em pé. Carlinhos, uma hora em pé e uma hora sentado, se eu ficar uma hora em pé, comparando com uma hora sentado, a gente gasta de 8 a 10 quilocal a mais. Quer dizer que se esse paciente ficar duas horas a mais em pé do que ele ficava três meses atrás, ele já gastou 20 quilocal. Mais uma coisinha aqui, outra ali, você soma todo dia mais 200 quilocal. Nós estamos falando de mais uns... 700, 800 na semana, olha o impacto disso no ano, só aí eu já tenho quase dois quilos perdidos que são informais, agora Sim. esse condicionamento físico, Carlinhos, só fechar o raciocínio, é o que vai garantir também a manutenção do peso dele porque agora ele ganhou o condicionamento e ele consegue, com o que ele gasta no dia a dia ele mantém o peso, agora mudou a relação de protagonismo, agora o educador físico e o exercício são realmente protagonistas. Por quê? Porque é isso que vai garantir a manutenção do peso. Uma das duas das maiores estratégias da população que mantém o peso perdido são a educação, é aquele, o controle que a gente chama de controle intuitivo né, da ingestão nutricional e a prática regular e sistemática da atividade e do exercício físico. Carlinhos, tem uma triste notícia para nós. Nós temos mais cinco minutos de live. Sim. <risos>
0: É, eu, ia falar, é, eu ia falar pra você que outra coisa que vem vai de encontro é, é porque ah, a gente vai... Sim, eu sei que você tem seu horário aí, né? É, eles não vão derrubar a gente logo daqui a cinco minutos, porque a gente depois é, acabou ah, entrando... Ah, a gente
1: começou, verdade. É, a gente
0: acabou entrando uns sete minutos depois. A gente deve estar com... Verdade. Se, se, se você puder, né? A gente tem uns... Não, é, uns 13 é, vamos embora. Uns treze minutos aí. Vamos embora. Então, assim, o, outra coisa que, que impacta nisso também, né, é, fora essa mudança toda de água, tem essa questão da mudança estrutural também, né? Ele ter, ele ter obtido nesse período o aumento da massa magra, que também vai impactar também no aumento do gasto calórico comparado quando ele iniciou, né? Isso também é uma questão que muda bastante também, né? Isso ele consegue a partir também do treino de força, né? Do treino de resistido, no caso, né?
1: Do treino resistido, é, esse aumento de força, o aumento de força e o aumento da, da potência aeróbica, dizer, o aumento da força e o aumento do VO2 máximo são os dois pilares da intervenção por meio do exercício na manutenção prioritária do peso em obesos, estou falando de obesos, em indivíduos uhum. obesos. Na, na, na perda secundária, né, pós, pós é, intervenção nutricional mais radical inicial, que não existe outro jeito, e na manutenção do peso. Então é assim, essa melhora do condicionamento físico com os dois grandes pilares, melhora de VO2 máximo e melhora de capacidade de força. Esses dois são os pilares para que ele consiga fazer mais, gastar mais caloria em cada sessão de treino e ser mais ativo ao longo da semana, com gerenciamento do treinador dele. E isso é o que vai garantir depois, então, a, o restante da perda de peso... E é o que vai garantir depois a manutenção do peso. Isso é fundamental. Esse, isso é importantíssimo. Eu não tenho como intervir no indivíduo obeso no meio do exercício e não saber qual é o VO2 máximo dele hoje e para quanto eu projeto para que ele possa amanhã, depois de 20 quilos perdidos, para ele manter esses 20 quilos pro resto da vida. Ninguém consegue isso com um match de VO2 máximo a mais do que tinha. É fisiologicamente impossível. Por isso, carinho, que eu digo que tem que mudar tudo, né, em relação à intervenção com obeso, porque ela realmente Não existe. Você não ouve falar disso, você não lê sobre isso, você, os cursos que tem são vagos, são superficiais, são oportunistas, vendem um modelo milagroso para o profissional, ó, eu vou te ensinar aqui, eu vou quebrar um paradigma, faz esse aqui, ó, e aí dá um modelo de treino manda fazer com todo mundo, isso é charlatanismo puro, né, charlatanismo puro, é uma coisa que me revolta, por quê? Porque a contribuição disso para a evolução e para a valorização do profissional e para a qualificação da intervenção do profissional com esse público que precisa muito a, 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 a contribuição de, um, de uma visão dessa e de uma abordagem dessa e de um oportunismo desse, a contribuição disso é nula e, na verdade, não é nula, ela é negativa. É negativa. Se ela é fosse negativo. nula, estaria muito bom, viu? mas ela é negativa, pejorativa. né? Sim.
0: Cassião, como o nosso tempo está acabando, eu não poderia deixar de abordar esse assunto. É, nada melhor do que, em todos os âmbitos, né, avaliar para prescrever. E como que é essa questão aí? Como que você, vocês estão... É lógico que você também está à frente da Bradon, do, do, do centro de treinamento, né? Que é referência aqui em Araraquara e agora com produtos referências para todo o Brasil, no caso, né? Mas é uma coisa muito importante, né? Não só, lógico, nós estamos dentro do nosso perfil aqui da BodyMetros, então estamos falando só de composição corporal, mas avaliar para prescrever em todos os âmbitos, né? A parte de capacidade, é... do, 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 por exemplo, no caso do VO2 que você falou, né? O, a capacidade de força e também a composição corporal, né? Esse público é bem... Todos os públicos, eu acho, né? Mas é essencial esse olhar, né?
1: Sem dúvida. O Carlinho, o pessoal está pedindo para reiniciar a live. Finaliza essa, <risos> começa a outra. Pô, obrigado, gente. Mas infel... eu começaria. Nós já fizemos isso em todas que a gente tem feito, mas é que eu tenho aula. né? Eu, eu entro em aula na universidade às 19 horas. Carlinho, tem que avaliar. E aí para o obeso também, né? pensar em baterias de testes específicos para aptidão cardiovascular, bateria de teste para força, obeso, quase todos os obesos têm níveis de força relativa abaixo da média, isso que determina que ele fique mais tempo sentado e ande menos, e o acesso à composição corporal. E eu, eu também entendo que deve haver esse acesso, principalmente nesse público, e principalmente se esse indivíduo for iniciar um processo de intervenção para perda de peso, com, com restrição calórica. Aí eu preciso ter um acesso à composição corporal para auxiliar tanto o endócrino quanto o nutricionista e o educador físico no entendimento dessa, dessa intervenção multiprofissional. Por quê? Porque às vezes eu estou lá na academia fazendo muscular, Você eu oh, com esse treino aqui ele resgata a massa muscular, mas pode estar tá faltando caloria, pode estar tá faltando carboidrato. Uh, e aí, como é que eu acesso isso? Eu, vou, eu não vou fazer propaganda, porque eu até eu e o Carlinhos, e o Carlinhos foi até muito, é, muito como é que fala, muito cortês né? em relação a isso, e muito ético, falou, oh, eu não quero que fique falando do body e tal, mas eu uso body o body o meu equipamento foi um dos primeiros a entrar no Brasil, o Carlinhos conheceu né, o equipamento no nosso curso aqui de personal trainer, eu tenho o body desde 2009, é fundamental acessar a composição corporal também por instrumentos que me mostrem além simplesmente do percentual de gordura e não me dê informações mais precisas, mais concretas do compartimento de massa magra e, acima de tudo, lógico, do músculo em si. A avaliação por ultrassonografia, eu me encantei com ela justamente por isso. Porque eu consigo ver a espessura de gordura tópica onde eu quiser, mas, acima de tudo, também ela me traz a espessura muscular. E nesse ponto o é fantástico, por quê? Porque me dá acesso a essa informação e eu consigo entender o que está acontecendo com o tecido gordo, o tecido magro, de forma tópica, né? quer dizer, em qualquer um dos pontos, naqueles músculos que eu estou atuando mais, principalmente a grande massa muscular e tal... E, 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 e o indivíduo, onde ele tem maior característica de perda e de deposição, onde tem mais dificuldade, onde ele tem tecido mais ou menos sensível à lipólise, isso é genético, isso é individual. Então, isso é fundamental entender. É, conseguir esse acesso por meio da, da ultrassonografia e uma ultrassonografia de fácil acesso, principalmente pela questão agora financeira, porque ultrassom é caro. Né? Uhum. Com uma informação... eu tenho uma informação preciosa eu tenho uma informação verdadeira eu estou ali com um exame de imagem vendo a espessura do tecido muscular a espessura da gordura subcutânea eu estou conseguindo até ver do ponto de vista da, 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 das informações da região abdominal alguma coisa já em termos de processo de inflamação subclínica e, 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 do ponto de vista financeiro, com alguma coisa que é muito mais acessível do que a grande maioria dos equipamentos de ultrassonografia. Eu sou, eu sou um, um entusiasta né, do médico não tem nem o que falar, porque é um dos primeiros no país né, que comprou fui eu. Eu tenho 11 anos de, de utilização do equipamento. Né? E, na
0: verdade... Gosto muito. O, e, na verdade... É, é... Se não foi um dos primeiros, foi o que é, apontou a direção para a Bodymetrics estar no país, né? É,
1: é verdade. Porque, né? É,
0: porque não estaríamos, ou, talvez estaríamos, mas não tão próximos aqui, né? Não por, por
1: nós. Exatamente, né? exatamente.
0: É. E, e o que eu acho de, 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 fechando um pouco a questão do Bodymetrics, puxando um pouco agora a sardinha mesmo, o que eu acho que define tudo isso que muda para a nossa área, né, Cássio? Que traz a, como ferramenta. É decisiva mesmo para mudar quebrar um conceito, né? E agregar informações é justamente a gente poder acessar a espessura de músculo, né? Porque é. até então, o que acontece com, com, com a grande maioria por exemplo, você pegar o, o plicômetro, a gente vamos sair das estimativas também, né? O BodyMetrics ele traz o a, a avaliação indireta, né? Então, ele traz uma avaliação que não é, não é baseada em estimativas ou equações, né? Quando a gente está trabalhando na imagem. Mas é. essa relação, né? Você ter as duas informações, a espessura de músculo e a espessura de gordura... Traz um olhar totalmente diferente de você pegar só uma prega cutânea e passar uma fita Porque você não sabe exatamente o que está acontecendo a nível muscular, se o cara realmente está emagrecendo ou se ele está perdendo massa magra, né? É, Porque obviamente. a grande maioria dos casos o cara está perdendo massa magra. E
1: aí é, magra... é a mesma limitação da bioimpedância, quer dizer, e o exame de imagem está ali, a imagem está lá, é medida direta, está aqui, ó, não tem. Ajuda muito. isso nos ajuda muito a qualificar essa intervenção multiprofissional. Olha, nutricionista, eu preciso de um pouquinho mais de aporte calórico porque eu não estou conseguindo nada de ganho de massa muscular. Isso está isso tá trabalhando contra nós dois. Para esse período aqui, eu já precisaria disso. Então, ajuda muito nesse aspecto.
0: Eu, eu tive uma experiência, né, na época da clínica ainda, né, é, que não sei como que é para vocês lá na Brado, mas ele também me ajudou muito a imagem a fazer o, o aluno o, a criar consciência, porque era visual, então ele entendia muito mais o que estava acontecendo com o corpo dele, a partir do momento que a gente gerava duas imagens comparativas, né, e trazer é. esse resultado de forma visual, é, era o que tinha uma aderência muito maior na proposta, pela compreensão do que estava acontecendo, né.
1: Exatamente. Mas é isso, eu, eu, bom, não adianta, eu sou entusiasta, né? entusiasta mesmo em relação à, à medida do body Carlinhos eu acho que eles vão nos derrubar. Tem o pessoal aqui perguntando, eu vi aqui onde eu dou aula, eu dou aula na Uniara, em Araraquara e na Unaerpa, em Ribeirão Preto. E aí, Carlinhos me permite só fazer um segundo de propaganda só para você conhecer um pouco mais do que nós temos aí. Tem a empresa, a Bradon, né? o nosso perfil, os nossos perfis, e nós temos um site de cursos online, www.bradon. .com.br. O Bradon tem na nossa, na nossa divulgação da live aí, né? O jeito que escreve é Bradon com H entre o D e o O e N no final, N de navio. Mas quem quiser conhecer um pouco mais nos nossos perfis aí. E Carlinho, eu agradeço imensamente o convite, bom demais eu... a gente conversar aqui. E eu agradeço, agradeço. A, 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 o tema, né? Quer dizer, a oportunidade da gente falar de um tema tão gostoso e. E tão, tão relevante e tão inexplorado, né? por incrível que pareça, na nossa área. Eu vou te pedir para deixar a live gravada, mas eu sei Vamos que deixar. você deixa. E a live fica gravada aí no ambiente de a vocês. Live vai né?
0: ficar, a live vai ficar gravada no IGTV da Bodymetrics, depois ela vai ficar gravada também no YouTube da Bodymetrics, e nós também, no blog da Bodymetrics, ela vai virar um podcast dessa live. Então, para quem quiser escutar no carro a live, mas depois eu encaminho tudo isso para você também, Cassião. E, e também Legal. quero agradecer a sua presença aqui ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente consiga marcar outros bate-papos. O pessoal conhecer a sua carinha é aos 60 e poucos. Né?
1: <risos> é isso. Vai.
0: Obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscreva em nossa newsletter para receber todas as novidades do nosso blog. Aproveite também e faça parte do nosso Telegram e receba conteúdos diários. Até a próxima!